0: Vous allez bien Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, un rappel concernant la maison de prière que nous avons tous les mardis à partir de 18h30 sur le campus de Bastille. Ce sont vraiment des temps bénis et nous avons repris les temps d'appel et d'imposition des mains. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous les mardis à partir de 18h30 sur le campus de Bastille pour notre maison de prière. Un autre rappel concernant la réouverture du campus de République, nous avons fixé une date, gloire à Dieu, ce sera le 20 février à 11h, et ce sera une réouverture avec un culte en commun. Donc les campus de Bastille et les campus de Logne seront fermés, il n'y aura qu'un culte en commun sur le campus de République qui rouvrira, et donc ce sera le dimanche 20 février, dimanche prochain à 11h. Une information importante concernant les horaires des cultes à partir du 27 février sur le campus de Bastille Notez bien qu'il n'y aura que deux cultes, donc le premier à 9h30, le second à 11h30 Et le troisième de 13h sera supprimé à partir du 27 février Donc deux cultes, 9h30 et 11h30 Et il y aura aussi le campus de République avec son culte à 11h une autre information concernant la rediffusion des cultes sur YouTube. À partir du 20 février, la rediffusion des cultes se fera en mode différé. Donc pour des raisons techniques, la rediffusion se fera en mode différé. Donc les cultes restent filmés euh, en live hein, quand ils se passent le dimanche à 11h30. Les cultes filmés seront rediffusés sur la chaîne YouTube Église Paris Métropole le dimanche suivant. Un autre rappel concernant le lancement des cours bibliques. Le pôle formation va commencer à organiser des cours bibliques très prochainement, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site de l'église ou sur le site qui est partagé sur les réseaux sociaux. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous souhaitez vous joindre à nous, vous joindre à l'équipe pour pouvoir suivre ces cours bibliques, préinscription déjà possible sur le site de l'église ou sur les réseaux sociaux. Un autre rappel concernant la rencontre des femmes qui a lieu le 19 février 2022 ce sera sur le campus de Logne et ce sera avec Anne Moreau sur le célibat et je vais la laisser vous en dire plus sur cette journée qui aura lieu sur le campus de Logne à partir de 14h
1: Bonjour à toutes, alors moi je m'appelle Anne Moreau. je vis à Montpellier dans le sud de la France et je me réjouis de bientôt venir euh, vous voir et vous rencontrer ce sera au mois de février, pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le célibat. Pourquoi Parce que moi-même, déjà, je suis célibataire, j'ai 40 ans passés, et euh, je crois que Dieu m'a accordé cette grâce de vraiment considérer que cette saison de ma vie, ce n'est pas juste une salle d'attente, c'est pas juste euh, une épreuve, mais c'est vraiment une saison dans laquelle Dieu a quelque chose de bon pour moi, et même euh, il y a un sens, il y a une mission pour euh, mon célibat. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse partager ensemble... Euh, peu importe votre statut marital, si vous n'avez jamais été marié, ou peut-être si vous avez été marié euh, et que vous êtes séparé, divorcé ou veuve, euh, vraiment, on, on retrouve les mêmes défis dans des saisons de vie où on se retrouve seul. Et, euh, mais je crois et je suis persuadée que la parole de Dieu et Dieu veut nous encourager, veut nous, veut nous donner des clés aussi, pour ne pas juste croire les mensonges de ce monde qui nous disent que si on n'est pas, si pas avec quelqu'un, on est malheureux. Si on est avec Dieu, on, est, on a le bonheur et donc vraiment je me réjouis de partager avec vous si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez surtout pas et je vous dis à très bientôt
0: Et dernière annonce, c'est une annonce que j'avais déjà faite concernant le Give and Go et la Missions Day qui aura lieu le 19 mars 2022 sur le campus de Bastille, donc si vous aimez la mission, vous aimez partir en mission, votre place est avec Give and Go le 19 mars. Vous pouvez vous inscrire pour la prochaine journée sur la mission que se tiendra, donc le samedi 19 mars 2022 de 13h30 à 17h30 sur le campus de Bastille. L'entrée est libre, mais l'inscription est obligatoire sur le site de l'église ou sur les réseaux sociaux. Ce qui vous attend, c'est de euh, rencontrer nos invités, donc le pasteur Victor Koukiak de la Moldavie et Bettina Mareyag des États-Unis qui a voyagé dans plus de 120 pays. Vous aurez également des ateliers qui vous aideront à vous préparer à partir en mission. Donc venez, l'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. J'en ai terminé au niveau des annonces. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre si fidèle générosité. Pour ma part, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement où vous récupérez vos podcasts habituellement, donc type Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur YouTube, bien sûr. Nous sommes aussi présents sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et soyez bénis!
2: Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien Est-ce que vous pouvez vous lever, vous saluer les uns les autres En tout cas nous nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin, nous nous sentons privilégiés et nous voulons bénir son nom, lui rendre toute la gloire parce qu'il est vraiment digne d'être élevé. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce temps que tu permets. Nous nous sentons vraiment privilégiés Seigneur de te connaître et d'être dans ta présence ce matin. Prends le contrôle de tout ce que nous allons faire, toi, notre Père, notre ami, Seigneur. Nous voulons déposer toi à tes pieds, nous décharger dans ta présence ce matin. Nous éclater aussi dans ta présence, Seigneur, parce que là où tu règnes, il y a la liberté. Ta parole dit que là où deux, trois sont en ton nom, tu es présent. Et nous voulons nous accorder pour te louer, pour te célébrer, pour qui tu es, Seigneur, et non pour ce que tu fais pour nous. Reçois toute la gloire, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom et que tout fasse silence pour que toi seul rayonne dans nos vies ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut taper des mains? Béni soit ton nom, Jésus. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous voulons te louer et t'adorer. Alléluia. Béni soit ton nom, dans le lieu de bénédiction. Où s'écoule ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je suis dans le lieu désert, et que je marche solitaire. Béni soit ton nom, où tout est bien fait envers moi, je te loue. ton nom quand sur moi brille le soleil que le monde ne à merveille béni soit ton nom béni soit ton nom béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former quand je dois tout sacrifier on va le redire encore béni soit ton nom alléluia Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tout le merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom jésus, béni soit ton nom. Quand je dois tout sacrifier, alléluia, tout Béni soit ton nom, pour tout tes bienfaits envers moi je te louerai. Tout est bien fait envers moi Je te je de dire béni soit le nom dans les bons comme dans les mauvais moments je veux bénir Dieu seulement pour qui il est parce qu'il est un Dieu qui mérite la louange il mérite que ton nom soit béni que son nom soit élevé que son nom soit glorifié que ton nom soit acclamé Jésus nos cœurs choisissent ce matin de dire béni soit ton nom hallelujah 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 we oui, Je dis béni soit ton nom ton Jésus, nom. que l'église béni soit le nom du Seigneur, Alléluia. béni soit ton gloire. je choisis de dire béni soit ton nom, nom, nom du pour du tout ce Seigneur. que tu as fait pour moi, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit, soit le nom du Bénis Seigneur, béni soit ton digne de gloire Jésus. Tu es le Dieu d'éternité qui mérite toute la louange. Alléluia. Il, Il est digne de gloire. Alléluia. béni sois-tu Jésus. Alléluia. Tu es Pour te rencontrer I'll à jamais qui peut mesurer son immensité on va le déclarer alléluia dieu d'éternité, dieu d'éternité, tu règnes à jamais hey, 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 hey. qui peut mesurer son immensité hey, 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 hey. dieu l'éternité tu règnes à jamais dieu l'éternité Oh! Lise, est-ce que tu peux chanter, tu es digne de recevoir. Alléluia. Tu es digne. C'est une grâce de te connaître, c'est une grâce d'être en vie. Nous voulons proclamer ta grandeur et ta fidélité, Jésus. Nous voulons proclamer ta grandeur et ta fidélité. Crier qui tu es, Seigneur, que toute la terre entière te loue et te célèbre, car tu es digne d'être élevé d'être adoré, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Tu es grand Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia Seigneur tu es grand, tu es vie, tu es amour, tu brilles dans les ténèbres Dieu tu es tellement grand, nous célébrons ta grandeur ce matin, Alléluia Tu es fille et amour, tu brilles dans les ténèbres. Tu restores donne espoir à tous les cœurs brisés. Oui, Dieu, tu, tu es grand. On va le redire ensemble, tu es libre. Tu es vie et amour, tu brises dans les... Il est le seul capable de restaurer les cœurs brisés. Alléluia, donne espoir à tous les. On va le redire encore ensemble comme une prière. Tu es vie, tu es... Vie. Le Dieu grand. l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau est souverain. ce que peut-il te dire, il est glorieux Je peux t'appeler mon Père, Papa est souverain, Jésus est souverain, il est souverain sous toute situation, il règne, il est glorieux, aucune situation ne le dépasse, il est souverain, en toute circonstances, nous, nous disons Jésus tu es souverain, l'agneau est souverain,
3: Souverain de nos vies, souverain dans nos vies. Tu es le maître incontestable et incontesté de nos vies. Nous dépendons entièrement de toi. Nos vies dépendent de toi, Seigneur Jésus. Nous te remercions. Tu nous bénis jour après jour par ta présence, par, ta, par tes paroles, par ta parole, par tes encouragements. Lorsque nous sommes bas, Seigneur, tu nous prends la main et tu nous relèves. Pendant que nous préparons les éléments de la Seine Seine, je vais lire avec vous le, le Somme 23. Somme 23, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est une bénédiction. C'est une grâce de grandir dans la maison de l'éternel. C'est une grâce de naître dans la maison de l'éternel. C'est aussi une bénédiction de demeurer dans la maison de l'éternel. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, nous sommes, nous sommes auprès de toi, Seigneur. À tes pieds, Jésus. À tes Seigneur. Toi qui nous parles, toi qui nous encourages, toi qui nous guides. Merci roi des rois, merci pour ta vie Jésus, merci pour ce que tu fais tous les jours de nos vies. Amen. Nous pouvons prendre le pain s'il vous plaît. Prendre également le vin. Si dans ton cœur tu as, tu veux louer ton Dieu, si dans ton cœur il y a cette louange qui veut s'élever, tu peux le faire, sens-toi libre dans la présence de ton Dieu.
4: Identification à nous les hommes. Merci pour ta substitution. Normalement, c'est nous qui devions être mis à mort. Mais ton amour t'a maintenu sur la croix. Et tu as ton sang par lequel tu nous as introduit dans ce Amen. Et l'esprit d'adoption témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, comme un seul peuple, nous sommes là pour offrir nos sacrifices d'adoration. Amen. Et nous rangés d'action de grâce. Et nous réconciliés. tente le pour Jésus Christ et en Jésus Christ qui nous a tout donné, tout ce qu'il faut pour la vie sur cette terre et la vie pour l'éternité toute notre reconnaissance monte vers toi, pour cet âme et
3: pour l'éternité au nom de Jésus Amen et comme une seule âme une seule personne et dans le même esprit nous voulons ensemble élever la voix, bénis le nom de, Dieu, de Jésus, célébrer son nom, élever son nom pour tout Seigneur Jésus et nous dépendons de toi Seigneur et nos vies dépendent de toi Jésus tu es unique pour nous Seigneur et tu es spécial pour nous nous te rendons grâce pour tout Seigneur Jésus Amen Amen Merci Jésus. Merci. Est-ce que nous pouvons encourager l'équipe de Louange qui nous a donné un très bon temps de qualité ce matin? Soyez la bienvenue, pouvez vous asseoir. Soyez la bienvenue à Bastille. Est-ce qu'on a des gens qui nous visitent aujourd'hui? Ok vous voyez, on, va vraiment, on veut vraiment les encourager et on veut leur souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup et puis bienvenue chez vous. Euh, J'ai quelques annonces ce matin, mais juste en résumé, pour tous ceux qui ont les réseaux sociaux, qui ont l'habitude d'aller sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à vous connecter sur nos différents comptes, vous, vous retrouverez toutes les informations que je vais vous donner en ce moment. Et à la fin du culte, euh, vous pourrez, à la sortie de l'église, il y a le point info qui est un café, qui est tenu par le Café Métropole. Et euh, en fait, vous pourrez échanger avec des frères et des sœurs qui pourront vous donner toutes les informations de notre église. Et euh, la bonne partie, c'est que vous pourrez en même temps prendre une sucrerie, euh, un café chaud et un chocolat chaud. C'est une bonne chose, n'est-ce hein, pas et, euh, tous les mardis, nous avons nos temps de prière ici, les MDP, Maisons de Prière. On se retrouve ici et on a des temps de prière ensemble, des temps d'adoration. Et chaque mardi, un pasteur nous apporte une parole de Dieu. Et euh, c'est vraiment des temps de qualité. Et ne vous privez pas, si vous pouvez venir, n'hésitez pas à, à, à nous retrouver ici à partir de 18h30. Et, et on ne reste pas longtemps, on, on est autour de 1h15. Donc on veut que les chrétiens qui finissent le temps de prière puissent également rentrer euh, à la maison. Le pasteur Christian aujourd'hui est en déplacement à l'ogne et il me demande de vous transmettre ses salutations. Aujourd'hui, l'ogne est dans une perspective de pouvoir trouver un local. L'église est devenue petite, je dirais heureusement, n'est-ce pas, parce que les chrétiens sont venus nombreux et le, le pasteur Samuel et son épouse font un excellent boulot et aujourd'hui c'est... Nous avons besoin de local. Donc, c'est une bénédiction. Nous sommes en train de chercher un local. Et il est avec eux là-bas pour les encourager également pour prier. Et nous également, nous prions pour eux. Donc, dans vos temps de prière, n'hésitez pas à demander la grâce de Dieu pour pouvoir trouver un local pour l'église de Logne. Et une autre bonne nouvelle. Le dimanche prochain, nous ouvrons République. Amen. Et c'est une très bonne nouvelle. Depuis plus de deux ans, depuis plus de deux ans, le campus République est fermé. Et nous, nous sommes retrouvés ici en train de faire les cultes et Dieu merci, nous nous sommes adaptés, vous et nous nous sommes adaptés, des personnes se sont levées pour pouvoir servir, pour pouvoir mettre en place beaucoup de services nouveaux qui n'existaient pas. Et la semaine prochaine, nous ouvrons en République, donc le campus Bastille et le campus de Logne seront fermés. Nous nous retrouvons à République à partir de 11h pour pouvoir célébrer le nom de Jésus là-bas. Et après cette date, le campus République ouvrira donc. À partir du 27, au niveau de Bastille, nous n'aurons que deux cultes. Le culte de 9h30 et le culte de 11h30. Donc c'est important de garder ces informations-là. Mais nous allons rappeler régulièrement sur nos réseaux sociaux. Donc 11h30, 9h30, 11h30 et également les mêmes horaires pour, euh, pour Logne. Et nous nous retrouvons au niveau de Bastille. Et justement, à cet effet, pour tous ceux qui ont à cœur de service, pour tous ceux qui veulent intégrer un service, qui veulent grandir également avec Jésus, n'hésitez pas, à la fin du service, à la fin du culte, à la sortie, vous aurez un membre du, de la coordination de République qui sera là pour prendre vos contacts et vous rappeler, et puis également vous donner toutes les informations que vous voudrez savoir pour pouvoir vous engager dans le service à République. Amen. Amen. Et, euh, et à partir de la semaine prochaine, on ne fera plus de culte en direct. Nous avons dû nous adapter, comme je disais tantôt tout à l'heure, pour pouvoir donner un service à nos frères et nos soeurs qui ne pourront pas mal. Aujourd'hui, nous ouvrons nos cultes. Donc, nous reprenons nos anciennes habitudes qui sont de faire les cultes en ligne, de faire les cultes, de les garder et ensuite de les retransmettre pour les dimanches prochains. Donc, à partir du dimanche prochain, plus de culte en ligne, mais vous aurez les cultes retransmis de la semaine dernière. Euh, vous, êtes en, vous êtes avec moi toujours Je ne vous ai pas perdu okay, je, je donne le meilleur là. Je sais d'être un. Hein donc, encouragez-moi. OK. Nous, nous lançons les cours bibliques. Euh, vous êtes peut-être chrétien ici. Euh, vous voulez grandir encore avec le Seigneur au travers de, des formations. Euh, le pasteur Samuel, responsable des pôles formation, met en place cette année avec son équipe les parcours bibliques. Et nous avons les parcours alpha, pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui veulent s'informer, des personnes nouvelles totalement dans la foi, les cours de baptême tenus par le pasteur Sylvain qui va prêcher tout à l'heure et ensuite les cours de parcours biblique pour permettre aux gens de pouvoir aller en profondeur. C'est une demande. Beaucoup de personnes euh, nous ont approchés, nous ont dit on veut des cours de parcours biblique, euh, on veut grandir, on veut aller en profondeur. Justement, c est, c est, ça sera cours des cours de théologie euh, des coups de leadership, des coups... En fait, on veut donner une formation pratique à nos frères et nos sœurs pour être aptes au service. Amen. Et c'est une très bonne chose. Ensuite, euh, la semaine prochaine, le 19, nous avons la rencontre Étincelle à Logne. C'est un, ser un service pour euh, les sœurs, pour les frères, mais pour les sœurs, excusez-moi. Et on veut parler de célibat. Nous avons une, une oratrice qui vient de la ville de Montpellier qui viendra partager euh, ce que Dieu a mis son cœur, sur son cœur, sur les célibats. Il faudra s'inscrire avant d'aller. Donc, n'hésitez pas chaque fois à aller sur les réseaux sociaux ou à la fin, me contacter pour que je puisse vous donner les liens pour que vous puissiez vous inscrire. Ensuite, le 19 mars, nous avons euh, la journée de la mission à Bastille. Euh, le ministère Give and Go fait, une, euh, fait une, euh, une rencontre découverte. On veut permettre à tous les chrétiens qui veulent se renseigner sur la mission, qui n'ont aucune information sur la mission, qui ont des questions sur la mission, à venir ce jour et à pouvoir voir de quoi on parle quand on parle de mission. Vous savez souvent, quand on n'est pas informé, on a beaucoup de préjugés. Mais ce jour-là, le pasteur Victor viendra de Moldavie avec Justine, la femme de Christian, seront là pour retirer tous ces préjugés et pouvoir nous parler clairement de la mission. Ok, et euh, la dernière information, vous êtes toujours avec moi, c'est bon Ok, c'est bon. Euh, pour tous ceux qui veulent devenir membres au sein de l'Église, qui ne le sont pas encore, et pour tous ceux qui veulent retirer les cas de dîmes, les cas de membres, excusez-moi, vous pourrez, euh, cas de dîmes c'est quand même chaud, n'est-ce hein, pas okay. <rire> ouais. Pour tous ceux qui veulent retirer les cas de membres, vous pourrez, euh, à la sortie, le comptable est là aujourd'hui, donc, pour ceux qui ont donné les cartes depuis plusieurs mois, pour ceux qui veulent faire signer les cartes, vous pourrez voir avec lui, il prendra vos cartes, et il remettra les cartes à ceux qui, ont, qui voudraient également. Les reçus fiscaux, c'est très important pour tous ceux qui nous bénissent au travers de leurs dons et de leurs dîmes au sein de l'église. Euh, si vous voulez des reçus fiscaux, Joël est là également, il pourra vous donner toutes les informations. Pour ceux qui ont changé d'adresse, pour ceux qui, ont, euh, qui, veulent, qui viennent nouvellement et qui ont besoin de ces reçus fiscaux, Là, Joël pourra leur offrir. Et euh, voilà, j'ai plus d'autres informations. Merci également pour vos dix euh, mauvaises offrandes. Et euh, chaque fois, lorsque nous faisons des, des staffs en pasteur, on est souvent étonné de cette générosité euh, dont, vous nous faites, dont vous nous bénissez chaque fois. Et on est reconnaissant au Seigneur, pour ces personnes qui l'ont mis sur nos chemins. Et nous sommes reconnaissants pour tout et que Dieu vous bénisse et que vous le rende au centuple. Amen. Nous allons prier ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions pour ta parole. Merci pour l'instrument que tu utilises. Merci pour le pasteur Sylvain que tu, que, tu, que tu as préparé en ce jour pour nous apporter ta parole. Seigneur, dispose notre cœur, dispose notre entendement. Nous prions afin que ce qui pourra venir nous distraire, d'écouter ta parole, de ne pas la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, que tu nous sépares de ces choses. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs, des, des, des auditeurs oublieux, oublieux, mais que nous puissions l'écouter et la mettre en pratique. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu disposes nos cœurs. Merci, Jésus-Christ. Amen.
5: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien encore en ce dimanche matin et que vous êtes prêts à écouter ce que la parole de Dieu à nous dire. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment très heureux d'être là. Je suis très heureux de tous vous voir. Je suis heureux que vous puissiez nous suivre également sur, euh, sur Internet. Et j'ai envie d'aborder avec vous ce matin un sujet qui m'a toujours tenu à cœur et que j'ai toujours apprécié. Et Depuis quelque temps, le Seigneur l'a fait revenir sur mon cœur. Ce sujet, c'est la sagesse. La sagesse, on en entend beaucoup parler dans la Bible, mais on en entend également beaucoup parler partout où nous sommes. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose à la mode. La sagesse nous permet d'avoir de la connaissance, nous permet d'être heureux, nous permet de trouver notre bonheur. Et j'ai envie de vous dire que rien de nouveau. Dans l'Antiquité déjà, des penseurs, des philosophes cherchaient à atteindre cette sagesse pour trouver le bonheur. Dans le stoïcisme, on peut voir que le bonheur, c'est la fin naturelle de l'existence humaine, et la sagesse, c'est la méthode pour atteindre ce bonheur. On peut voir également que le plaisir se trouve dans les bonheurs de la vie, dans le fait de ne pas être en contrainte, le fait de se sentir bien, le fait de ne pas avoir de crainte au quotidien, pas d'anxiété on peut le traduire également par l'absence de toute souffrance. Et là, chacun pourra donner sa définition. Si aujourd'hui je viens vous voir, à chacun que je vous dis, « Quelle est pour toi la sagesse »« Qu'est-ce que la sagesse pour toi » Peut-être que tu vas me dire, « Écoute, moi la sagesse, c'est mon expérience de la parole de Dieu, c'est l'expérience des choses que j'ai pu vivre avec le Seigneur, mais c'est peut-être également ce que j'ai vu dans ma famille. Le Seigneur a agi, le Seigneur a été puissant, merci Seigneur. « Peut-être que ta sagesse, c'est celle-ci. » Dieu nous a donné l'intelligence, nous a donné la réflexion, et donc le fait de pouvoir choisir quelle sagesse nous désirons avoir. Malheureusement, notre sagesse est des fois empreinte de religion. « Je dois faire quelque chose. Je ne dois pas le faire. » Un petit peu de philosophie par là. « Je cherche le bonheur et je m'organise pour l'atteindre. Je viens récupérer un petit peu ce que dit la parole de Dieu. » Et c'est vrai qu'il est assez courant d'entendre « j'ai toujours vécu une vie de chrétien, j'ai toujours vécu une vie d'éthique, une vie de droiture et une vie où je suis les préceptes qui sont indiqués dans la Bible. » Ça s'appelle la sagesse. Mais ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est une sagesse humaine. C'est une sagesse centrée sur ce que nous désirons. C'est une sagesse centrée sur l'expérience Bien évidemment, l'expérience est importante et il faut savoir réfléchir. Mais il faut également savoir lire la Bible. Nous allons lire ensemble un passage qui est dans Job, Job 28, au verset 12. Pour ceux qui ont leur Bible, alors aujourd'hui je peux faire comme, euh, comme Christian est-ce que vous avez votre Bible Merci Seigneur. Pour ceux qui ne l'avaient pas, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est quand même présent. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle Où est donc le lieu de l'intelligence Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas chez moi. On ne peut l'obtenir contre de l'or pur, ni l'acheter pour un poids d'argent. On va passer au verset 20. On voit une certaine sorte de redondance. Mais la sagesse, d'où vient-elle « Où est donc le lieu de l'intelligence Elle est soustraite au regard de tout être vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le monde des disparus et la mort disent, nous en avons entendu parler, c'est Dieu qui en comprend le chemin, c'est lui qui connaît le lieu, car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit tout sous le ciel. » La fin de ce passage nous dit, « La crainte du Seigneur, « Voilà la sagesse. »« S'écarter du mal, c'est de l'intelligence. » Je vais juste reprendre cette dernière phrase. « La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. »« S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. » Et donc on voit ici apparaître une nouvelle sorte de sagesse. Ce n'est pas une sagesse qui se trouve, c'est une sagesse divine. Est-ce que vous aspirez à cette sagesse divine Mais la sagesse divine est soumise à quelque chose. La sagesse divine est soumise à la crainte du Seigneur. Alors c'est vrai que crainte, ça peut paraître barbare. Quand on évoque la crainte, on peut se dire « l'angoisse, l'anxiété. Seigneur, je traverse des moments compliqués, je n'endors plus la nuit, je suis dans l'angoisse, je suis dans la crainte ». Seigneur, mais où es-tu Seigneur, je te cherche, mais je ne te trouve pas. Et donc, cette crainte est associée à la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est ce qui nous permet de savoir que nous sommes fils de Dieu, c'est ce qui nous permet de savoir que nous pouvons être dans la présence de Dieu et qu'aujourd'hui nous sommes déclarés justes devant Dieu. Ça, c'est la crainte. Cette crainte ne peut se trouver qu'en Christ. Si nous n'avons pas cette foi, cette crainte n'a pas de valeur. Tu peux lire ta Bible tous les jours. Tu peux essayer tous les préceptes bibliques qui sont dans la Bible. Seigneur, tu vois, tous les jours je jeûne. Je passe trois fois une heure dans la prière tous les jours. Je cherche ta face. Je chante des chants de louange. Je prends du temps pour toi, Seigneur. Est-ce là la sagesse Eh bien, pas forcément. La crainte, ce n'est pas « tu dois ». Je vais vous donner l'exemple de ma femme, Nolwenn, qui est là, qui a grandi à l'église. Toute sa jeunesse, elle avait sur ses épaules ce « la crainte de l'éternel et pour toi ». Et chaque fois qu'elle commettait quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu dans sa vie, elle avait un joug qui tombait sur ses épaules et elle ne se sentait pas bien. Et elle était tout, toujours là à culpabiliser et à se dire « mais Seigneur, je n'y arrive pas ». Je fais quelque chose de mal. Seigneur, comment est-ce que je vais m'en sortir Parce que cette crainte, tu nous en parles. Et d'ailleurs, tu nous dis que la crainte, c'est le début de la sagesse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé De vous dire, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Seigneur, je te crains et ça me fait peur. Bien évidemment, on a envie de faire au mieux. Jésus est venu pour nous. Il est venu toucher notre cœur, il est venu nous apporter cette paix, cette paix qui chasse au loin la crainte. Et d'ailleurs un passage nous dit « quand tu es effrayé, je chasse ta crainte ». Mais alors est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus à avoir cette crainte de Dieu Est-ce que ça veut dire alors que comme nous sommes sur la grâce, nous avons le droit de faire ce que nous voulons et nous appliquons les préceptes bibliques, comme on l'a vu au début de la sagesse humaine, en se disant « Seigneur, je prends ce qui m'intéresse dans ta parole, et pour le reste, j'adapte, je vois en fonction de ma sensibilité. » Cette crainte-là ne contraint pas. Quand vous mettez une personne en contrainte, elle craque. Et donc, si ce matin, tu es dans cette contrainte-là, si ce matin, pour toi, cette crainte est synonyme de difficulté, parce que peut-être dans ta vie, avec ta famille, la crainte, ça a été de te faire taper par tes parents. Ça a été tous les jours de te lever en te disant « Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, Seigneur ?»« Mon père est violent. »« Seigneur, cette crainte-là, je n'en veux pas. » Et donc aujourd'hui, quand on parle de cette crainte de Dieu, « Seigneur, je ne veux pas de cette crainte sur ma vie. » Je te rassure, Dieu n'est pas là pour faire comme cela. Dieu a un plan parfait pour ta vie, et il t'aime. Et c'est pour cela qu'il a donné son fils Jésus à la croix, pour qu'aujourd'hui tu sois déclaré libre, juste et en lui. Mais alors, si cette crainte n'est pas là, et que la Bible nous en parle à plusieurs reprises, qu'est-ce que cette crainte de l'éternel Et c'est une question que je me suis posée, qui m'a remis beaucoup en question. Mais Seigneur, est-ce que j'ai réellement cette crainte pour toi cette crainte, bien évidemment, est liée à notre foi. Et cette crainte, c'est une crainte de Dieu. Et quand on se rend compte que Dieu a tout accompli à la croix pour nous, qu'il a envoyé son Fils Jésus, mais qu'il est, comme Christian l'a prêché les dimanches précédents, celui qui a créé le monde par ce juste équilibre. Et aujourd'hui, le monde vit encore dans cet équilibre. Merci, notre Dieu. Tu es celui qui a la sagesse, tu es celui la sagesse de la création du monde, la sagesse de cet équilibre, la sagesse qui nous permet d'être là aujourd'hui. Tu as la puissance, tu es omniscient, tu as la possibilité de faire tout, et tu as un plan parfait pour notre vie. Pierre nous dira, dans 1 Pierre 2,17 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Et ce craignez Dieu revient devant nous. Également, en Jérémie 32,40, 40, il nous est dit, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Et on a bien cet aspect de « le Seigneur nous met une crainte dans le cœur ». Mais alors cette crainte, est-ce que c'est cette crainte qui nous fait être pas bien Cette crainte qui nous fait réfléchir à chaque action qu'on va faire, à chaque pensée qu'on va avoir Si on se met en pression à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, on va quitter les mains du Seigneur, on va quitter la main du Seigneur. Alors rassurez-vous, Dieu nous aime. Également, en Ézéchiel 36, une promesse nous avait été faite. « Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, je changerai votre cœur de pierre, je mettrai mon esprit en vous afin que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez les lois. » C'est encore cette même chose. Nous allons voir ensemble deux textes et deux attitudes qui ont vraiment été marquants pour ma vie. Qui ont été marquants pour ma vie plus jeunes, et qui sont encore marquants pour ma vie aujourd'hui. C'est l'histoire de Pierre. Est-ce que vous connaissez Pierre Oui En Luc 5, ans, il nous est dit, « Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un des bateaux, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau, il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés, qui étaient dans l'autre bateau, de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux, au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme. » Pêcheurs, car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient d'eux-mêmes, de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. Alors ils ramenèrent les bateaux à terre et laissèrent tout et ils le suivirent. Pierre est un homme comme vous et moi. Juste avant dans le texte, on voit que la belle-mère de Pierre a été guérie par Jésus d'une fièvre. Pierre a déjà vu les miracles de Jésus, mais pour autant, il n'a pas été touché. À ce moment-là, Jésus vient dans sa zone de confort. Il vient dans son travail. Où il est Il a travaillé toute la nuit, il n'a pas de quoi nourrir sa famille, il ne sait plus comment faire, et Jésus vient et lui dit, « Est-ce que tu veux mon aide ?» Il est marqué par cet épisode. C'est un pêcheur. c'est son métier. Jésus n'est pas un pécheur. Pour autant, dans son attitude, il va dire à Jésus « Écoute, je t'écoute. Ok, je suis pas certain, mais par contre je me lance. J'ai entendu parler de toi, je t'ai vu à l'œuvre, je me lance avec toi. » Il a beaucoup de respect pour Jésus. D'ailleurs, il l'appelle maître. Se jeter au pied de quelqu'un, c'est reconnaître qu'il est Dieu. Je sais pas si vous vous souvenez, les lépreux quand le lépreux, sur les dix, est revenu après avoir été guéri, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il l'a reconnu comme son maître, il l'a reconnu comme Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'est révélé aux différents prophètes, on peut voir comment ça s'est produit chez eux. Ils ont eu cette crainte, ils ont été saisis, et c'est plus qu'une crainte de « j'ai peur qu'un chien me morde ». C'est une crainte de « je tremble, je ne suis pas bien, qu'est-ce qui va m'arriver Je suis dans la présence de Dieu ». Et eh bien là, cette crainte dont nous parlons, c'est celle qui est arrivée à Pierre. Pierre a rencontré le Seigneur, et le Seigneur lui a dit « Ne t'inquiète pas ». Et quand on rencontre Jésus, on est touché. Et on se rend compte de cet état de pécheur dans lequel nous sommes. Et on se rend compte que notre vie, au final, c'est une vie de péché qui nous conduit droit à la mort. Et on se dit « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ?»« Eh bien, je t'accepte dans ma vie, parce que tu as tout accompli pour moi. » Et c'est ce qu'a fait Pierre là. Car il est là, sur cette parole, jette ton filet, il fait preuve d'une attitude de cœur. Il aurait pu dire à Jésus, écoute Jésus, oh, oh, oh. j'ai travaillé toute la nuit, laisse-moi tranquille, là j'ai envie de rentrer chez moi, je vais aller me reposer, en plus je t'ai entendu parler, c'est bien, pas du tout. C'est la reconnaissance de sa grandeur, jette ce qui fait ta confiance avec le Seigneur. Il a jeté les filets de sa confiance. Quelle est la structure que tu as montée pour avoir confiance Ta confiance. Est-ce qu'elle est basée sur ta sagesse Est-ce qu'elle est basée sur ta rencontre avec le Seigneur Est-ce que tu te rappelles, peut-être, ta rencontre personnelle avec Jésus Est-ce que tu te rappelles l'avoir accepté, d'avoir ressenti au fond de ton cœur que ça brûlait de te dire « Seigneur, je te donne tout, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es le maître de ma vie ».« Seigneur, sans toi, je ne puis rien. » Et là, on a été bouillant. Moi, je me rappelle bien de ces moments. J'étais là, le Seigneur est venu, j'étais dans ma chambre, j'étais tiède, oui, non, j'avais ma sagesse de me dire, je connais les choses de l'Église, j'avais grandi à l'Église, je connais, arrêtez, et puis toi, tu mènes pas une vie droite, toi, tu mènes pas une vie droite. Ma sagesse, ce n'était pas une sagesse divine, c'était une sagesse humaine et une mauvaise sagesse. Je me permettais de juger les gens, d'avoir de l'arrogance, jusqu'au jour où le Seigneur est venu dans ma vie. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, j'ai pas bien compris en fait. Ce n'est pas la direction que tu me demandes d'avoir. Et là, j'ai réellement vécu cette crainte de l'éternel. Et puis, la vie passe. Pour nous tous, on rencontre le Seigneur, et des fois, on se pose cette question, mais pourquoi j'ai plus ce feu que j'avais au premier jour Est-ce que ça, ça vous parle pourquoi est-ce que je n'ai plus ce feu du premier jour Eh bien parce que la vie fait son effet. Et la crainte que nous avons, c'est une crainte qui fait craindre quelque chose. C'est un sentiment de peur, de recul, d'appréhension, d'échec. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation où tu as rencontré le Seigneur, tu as vécu avec lui, tu as vécu quelque chose de puissant, tu as fait connaissance avec lui et tu t'es éloigné. Et la crainte du Seigneur est devenue pour toi un peu plus lointaine. Et aujourd'hui, tu n'arrives plus à être en Sa présence et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ne peux plus être en Sa présence Pourquoi est-ce que ce feu qui brûlait en moi, je l'ai perdu Et aujourd'hui, c'est plus cette sensation de danger, de douleur, d'un mal à venir. Et ça, c'est une vision humaine de la crainte de Dieu. Et c'est vrai que ça devient compliqué. La crainte de Dieu, une définition que je trouvais sur le net et que je trouvais intéressante, nous dit « C'est une composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu, à avoir confiance en sa sagesse et en son amour. » La Bible nous dira d'ailleurs « La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Mais aussi dans le Proverbe 14, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Le temps a passé, et le temps a passé pour Pierre. Pierre a été en contact avec Jésus, il a fait connaissance avec lui, il a vu des miracles, il a écouté les enseignements de Jésus, et c'est devenu la normalité. Et oui, on peut être dans la présence du Seigneur, on peut l'avoir connu et sa présence peut devenir une normalité. Et là, on passe d'une sagesse divine à une sagesse humaine, sans même s'en rendre compte. Et on devient plutôt légaliste. Je peux faire ça, je ne dois pas faire ça. Je fais ça, mais ce n'est pas tellement mal. Puis j'arrive quand même à trouver dans la parole que euh, ah, je peux quand même l'accepter pour ma vie. Il a vu Jésus à l'œuvre, il a même marché sur l'eau. C'était un ami de Jésus, ils mangeaient ensemble. On peut croire qu'ils avaient cette relation de partage, d'écoute, et très probablement que oui. Jésus, d'ailleurs, en fera référence souvent. Notre sujet, c'est bien la crainte du Seigneur. Donc, il y a bien la sagesse, mais le titre du message, alors il arrive un petit peu tard, « As-tu la crainte du Seigneur ?» Et c'est la suite de l'histoire qui va nous éclairer sur le sujet. En Matthieu 26, 30, 35, Pierre a rencontré le Seigneur, il a vécu sa vie avec lui. Et là, on arrive, Jésus initie, nous montre la scène. Jésus leur dit « Je vais être renié, je m'en vais vers mon sacrifice pour vous. » Et nous lisons ensemble. « Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des oliviers. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les moutons du troupeau seront dispersés. » Mais après mon réveil, « Je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. »« Seigneur, tu, tu me connais quand même. Je suis quelqu'un de, de costaud, j'ai toujours été présent, j'ai toujours eu mon, mon bon caractère pour aller avec toi dans toutes les situations. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. » Pierre lui dit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Et là, on voit cette opposition. Pierre qui rencontre Jésus, qui se jette à ses pieds. Je te reconnais comme étant le Sauveur, je te reconnais comme Dieu, je m'incline devant ta face parce que dans ta présence, tout est saint. Et Pierre, plus tard. Il est toujours dans la présence de la même personne. C'est toujours Jésus, c'est toujours le Fils de Dieu, et lui-même aura déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Pour autant, son attitude à ce moment-là, de sa vie chrétienne, n'est plus la même. Il contredit deux fois Jésus. Jésus, je sais mieux que toi maintenant, j'ai l'expérience quand même. J'ai l'expérience des choses que j'ai vues, j'ai l'expérience que de toute façon, tu vas t'en sortir, donc ne dis pas que tu vas être emmené, parce que tu t'en es toujours sorti jusque-là. On a voulu en intenter à ta vie, tu t'en es sorti. Toutes les fois où les scribes et les pharisiens ont voulu t'attraper, tu as réussi à partir. Donc non, Jésus, je ne suis pas d'accord avec toi. Précédemment, il se pose la question de qui est le plus grand. Et quand on peut lire dans Jacques la définition de la sagesse, on peut voir que cette sagesse n'est pas une sagesse divine. Si votre sagesse est une sagesse de passion jalouse et amère, une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse-là qui descend, ne descend pas d'en haut. Elle est animale, terrestre, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie, sans hypocrisie pardon. « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Donc au travers de ce que nous venons de voir, Pierre se pose la question, « Est-ce que je suis le plus grand parmi les disciples, Jésus ?»« Quelle est ma place ?» Et puis Jésus d'ailleurs, je connais mieux les choses que toi quand même. Quelle différence entre ce jour où il a rencontré le Seigneur, ce jour où son cœur s'est détourné de sa vie passée, où il s'est rendu compte qu'il était dans la présence de Dieu et qu'il a été obligé de se cacher, de se mettre au pied de Jésus, tellement il avait honte, tellement il a eu cette crainte de se dire « Oui, tu es le Dieu vivant, oui, tu es le Dieu qui peut tout, oui, tu peux venir dans ma vie, et oui, tu peux changer ma vie. » Mais là, c'est terminé. La sagesse a bien évolué, et sa crainte a bien évolué. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça de la crainte Eh bien non. Il n'a plus la crainte de qui est Jésus. Il n'a plus la crainte de ce qui faisait sa force. Sa force aujourd'hui, elle est en lui-même. Pour autant, il a bien rencontré Jésus. Pour autant, il l'a bien reconnu comme étant le fils de Dieu. Jésus, je te connais. Je connais en tout cas tes préceptes. Je connais en tout cas ce que tu enseignes. Pierre s'oppose à Jésus. Il ne pourra pas faire autrement que ce qu'il est. C'est plus une attitude de crainte qu'il a. Je sais, je connais, ça c'est la sagesse humaine. L'expérience m'a appris que. Le monde environnant m'a appris que. Seigneur, je vis dans l'église depuis que je suis né. Seigneur, je connais. Seigneur, je suis le vase d'argile, mais par contre... Pas trop besoin que tu me façonnes, parce que je connais déjà les contours de ce que j'ai besoin de faire. Je connais déjà là où tu m'attends, puis je lis ta parole tous les jours, Seigneur. » Romains 1, 28 nous dit « Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement, de sorte qu'ils font des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de malfaisance, plein d'envie, de meurtre, de dispute, etc. etc. » Quand il n'y a plus de crainte, on fait ce que l'on veut. Et on se trouve des arguments pour faire rentrer dans des cases ce que nous pensons. Nos choix ne sont plus dictés par la sagesse divine. Nos choix sont dictés par notre sagesse et ce que nous voulons en faire. La conclusion du passage, la fin de cette histoire, se situe en Matthieu 26, 75. Rassurez-vous, avec le Seigneur, on a toujours une porte de sortie. Et c'est l'espérance. Donc si ce matin tu te poses cette question, « Seigneur, comment te craindre ?»« Seigneur, comment en profondeur revenir m'approcher de toi ?» Le Seigneur a les bras grands ouverts. Quand il a annoncé à Pierre qu'il allait le renier, il ne lui a pas dit, « Pierre, c'est mauvais, je sais que tu vas me renier, ça va barder pour toi. » Il aurait pu lui dire. Il lui a dit, « J'ai prié pour que ta foi... » Tu gardes un minimum de foi pour que tu puisses te relever et repartir dans le ministère que j'ai prévu pour toi. » En Matthieu 26, 75, excusez-moi, je ne l'ai pas lu, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Ce n'est pas simplement il s'est dit « bon, j'ai fait quelque chose de mal. »« Je reviens à toi, Jésus. » Ça va beaucoup plus loin que ça. Il a été meurtri dans son cœur. Il s'est rendu compte de l'impact que ses pensées avaient eu sur sa vie. Il s'est rendu compte qu'il s'était détourné de cette crainte de Dieu, qu'il avait pourtant trouvé, qu'il lui avait pourtant donné la vie. Il est revenu à Jésus. Il est revenu au pied de celui qui donne la vie. Il est revenu au pied de celui qui prend soin de sa vie, celui qui a créé le monde, celui qui a un plan parfait pour sa vie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance du bien. Et Jésus nous a tant aimés qu'il a donné Jésus, son Fils unique, pour que nous puissions croire en lui et que nous puissions avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, cette crainte de l'éternel, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Cette crainte de l'éternel dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le fait de le reconnaître pour ce qu'il est. C'est le fait de se dire, oui, tu es mon Dieu, oui, tu es mon maître, oui, aujourd'hui, je suis déclaré juste devant toi. Aujourd'hui, la condamnation n'est plus sur ma vie, parce que tu es dans ma vie. Aujourd'hui, je suis co-héritier du Christ. Mais pour autant, cela passe. Cela passe par quoi est perdu. Cela passe par la crainte. La crainte de qui est notre Dieu. Je vais demander à, à l'équipe de Louange de vous approcher, s'il vous plaît. Il a chuté, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'il est revenu. Ce n'est pas grave parce qu'il a dit, Jésus, je reviens à toi. Je me repens de mes mauvaises pensées. Je me repens de comment j'ai fonctionné. Je te remets la première place dans ma vie. Et si vous connaissez un petit peu les Écritures, Pierre a été un homme vraiment puissant. Il a mené cet évangile, il est allé porter la parole, et de nombreuses vies ont été touchées. Et au travers de lui, des miracles, des prodiges ont eu lieu. Et de nombreuses âmes sont venues à Christ. Il n'y a pas de fatalité. Si tu veux, aujourd'hui retrouver ce feu que tu avais du premier amour, eh bien, c'est possible. Crains l'éternel. On parle d'une vraie repentance. On ne parle pas juste de, de mots sortis de la bouche, « Seigneur, je, je, je me repends. » Et puis quand on sort, c'est terminé. Ce n'est pas de cette repentance-là qu'on parle. C'est de la repentance profonde qui crée cette crainte, qui crée cet effroi. Savoir que l'on est dans la présence de Dieu et que dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de saint. Et que donc, je dois moi aussi être conscient de ce privilège que j'ai. Cette crainte, c'est le respect, c'est l'adoration, c'est la révérence. Dieu est saint, il est pur, il est parfait. Nous arrivons à la conclusion, nous avons vu deux attitudes de Pierre. La crainte produit la repentance. Dieu est amour, mais attention, Dieu est aussi justice. Il ne faut pas l'oublier. La grâce ne nous permet pas de faire ce que nous voulons. La Bible est claire et elle nous enseigne le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Si tu veux connaître à nouveau ce feu du premier amour, ou si tu ne le connais pas et que tu te dis « Ma sagesse ne m'a conduit à rien du tout », Ma sagesse évolue et je me sens toujours perdu. Je me sens toujours vide dans mon cœur et je veux connaître ce qui peut faire bouillir mon cœur, ce qui peut me permettre d'avoir cette vie nouvelle, cette vie où enfin je serai heureux. Le Seigneur a les bras grands ouverts pour toi et il te dit « viens à moi ». Je viens te chercher avec ce que tu as, je viens te chercher avec tes problèmes, je viens te chercher là où tu es et je t'apporte la vie parce que je t'aime ». Ton passé restera au passé. Ce que tu as vécu restera en arrière. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Et je veux ton cœur. Je veux que tu aies cette crainte de l'éternel dans ton cœur. Si tu es touché dans ton cœur, je vais te demander de, de vous fermer, de, de baisser vos têtes. Et si tu es touché dans ton cœur et que tu veux reconnaître à nouveau ce feu que tu avais de ton premier amour et que tu ne sais pas comment faire, eh bien, fais ce pas de foi de dire, Jésus revient dans ma vie. Et vraiment que de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, tu dises, oui Seigneur, je te reconnais, oui Seigneur, je suis dans ta présence, oui Seigneur, tu es saint, et oui Seigneur, je veux revenir comme à mon premier amour. Amen Jésus. Seigneur encore, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu qui veut nous parler. Ta parole est claire Seigneur, mets ta crainte dans nos cœurs, mets ta crainte dans nos cœurs et que nous revenions de là où nous t'avons quitté. Jésus tu es l'agneau immolé, tu as donné ta vie pour nous, alors je te remercie.
2: Ébloui devant toi éternel et Pied. Je viens t'adorer, je désire.
5: dû dans chacune de nos vies, mon Dieu. Sois béni, sois loué, sois adoré pour qui tu es. Parce que tu es ce Dieu vivant et vrai, tu es ce Dieu d'éternité qui nous aime. Merci encore, mon Seigneur. Amen. Soyez bénis.
2: Oui.
0: Vous allez bien Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Pour commencer, un rappel concernant la maison de prière que nous avons tous les mardis à partir de 18h30 sur le campus de Bastille. Ce sont vraiment des temps bénis et nous avons repris les temps d'appel et d'imposition des mains. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous les mardis à partir de 18h30 sur le campus de Bastille pour notre maison de prière. Un autre rappel concernant la réouverture du campus de République, nous avons fixé une date, gloire à Dieu, ce sera le 20 février à 11h et ce sera une réouverture avec un culte en commun. Donc les campus de Bastille et les campus de Logne seront fermés, il n'y aura qu'un culte en commun sur le campus de République qui rouvrira et donc ce sera le dimanche 20 février, dimanche prochain à 11h. Une information importante concernant les horaires des cultes à partir du 27 février sur le campus de Bastille. Notez bien qu'il n'y aura que deux cultes, donc le premier à 9h30, le second à 11h30 et le troisième de 13h sera supprimé à partir du 27 février. Donc deux cultes, 9h30 et 11h30 et il y aura aussi le campus de République avec son culte à 11h. Une autre information concernant la rediffusion des cultes sur YouTube. À partir du 20 février, la rediffusion des cultes se fera en mode différé. Donc pour des raisons techniques, la rediffusion se fera en mode différé. Donc les cultes restent filmés euh, en live hein, quand ils se passent le dimanche à 11h30. Les cultes filmés seront rediffusés sur la chaîne YouTube Église Paris Métropole le dimanche suivant. Un autre rappel concernant le lancement des cours bibliques. Le pôle formation va commencer à organiser des cours bibliques très prochainement, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site de l'église ou sur le site qui est partagé sur les réseaux sociaux. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous souhaitez vous joindre à nous, vous joindre à l'équipe pour pouvoir suivre ces cours bibliques, préinscription déjà possible sur le site de l'église ou sur les réseaux sociaux. Un autre rappel concernant la rencontre des femmes qui a lieu le 19 février 2022 Ce sera sur le campus de Logne et ce sera avec Anne Mouraud sur le célibat Et je vais la laisser vous en dire plus sur cette journée qui aura lieu sur le campus de Logne à partir de 14h Bonjour
1: à toutes, alors moi je m'appelle Anne Mouraud, je vis à Montpellier dans le sud de la France Et je me réjouis de bientôt venir euh, vous voir et vous rencontrer ce sera au mois de février, pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le célibat. Pourquoi Parce que moi-même, déjà, je suis célibataire, j'ai 40 ans passés, et euh, je crois que Dieu m'a accordé cette grâce de vraiment considérer que cette saison de ma vie, ce n'est pas juste une salle d'attente, c'est pas juste euh, une épreuve, mais c'est vraiment une saison dans laquelle Dieu a quelque chose de bon pour moi, et même, euh, il y a un sens, il y a une mission pour euh, mon célibat. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse partager ensemble... Euh, peu importe votre statut marital, si vous n'avez jamais été marié, ou peut-être si vous avez été marié, euh, et que vous êtes séparé, divorcé, ou veuve, euh, vraiment, on, on retrouve les mêmes défis dans des saisons de vie où on se retrouve seul. Et, euh, mais je crois et je suis persuadée que la parole de Dieu, et Dieu veut nous encourager, veut nous, veut nous donner des clés aussi, pour ne pas juste croire les mensonges de ce monde, qui nous disent que si on n'est pas, si pas avec quelqu'un, on est malheureux. Si on est avec Dieu, on est, on a le bonheur. Et donc vraiment je me réjouis de partager avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt.
0: Et dernière annonce, c'est une annonce que j'avais déjà faite. Concernant le Give and Go, la Missions Day, qui aura lieu le 19 mars 2022 sur le campus de Bastille. Donc si vous aimez la mission, vous aimez partir en mission, votre place est avec Give and Go le 19 mars. Vous pouvez vous inscrire pour la prochaine journée sur la mission que se tiendra. Donc le samedi 19 mars 2022 de 13h30 à 17h30 sur le campus de Bastille. L'entrée est libre, mais l'inscription est obligatoire sur le site de l'église ou sur les réseaux sociaux. Ce qui vous attend, c'est de euh, rencontrer nos invités, donc le pasteur Victor qui de la Moldavie, et Bettina Mareyag des États-Unis, qui a voyagé dans plus de 120 pays. Vous aurez également des ateliers qui vous aideront à vous préparer à partir en mission. Donc venez, l'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. J'en ai terminé au niveau des annonces. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre si fidèle générosité. Pour ma part, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement où vous récupérez vos podcasts habituellement, donc type Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur YouTube, bien sûr. Nous sommes aussi présents sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre attention,
5: à très bientôt et soyez bénis!